0: Plus.
1: Občanské demokraty vede muž, který má víc nainvestováno v koaliční nadstavbě, než ve své vlastní straně, soudí novinář o Petru Fialovi. Cituji, pravda je taková, že bez koalice spolu předseda není schopen dosáhnout ve sněmovních volbách takového výsledku, aby na místo premiéra vůbec mohl myslet. Bez Markéti a Mariana by ostatním premiérem nebyl už teď. Máme tu učebnicový příklad, kdy politická strana svou duši obětuje ve prospěch ambicí svého předsedy. Konec citace. Daniel Kajzer z ECHO24 a týdenníku ECHO je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den. Julia,
0: děkuji za pozvání.
1: A hezký den z PLUSu přeje Barbara Tachycí.
0: Osobnost PLUS
1: Tak, Dane, co považujete za tu, nebo co je pro vás, ta hlavní část té duše, kterou ODS ztratila kvůli uh, Petru Fialovi?
0: No to asi už začalo trošku před Petrem Fialou. Já bych ho zase úplně neprezumifikoval, bych to pouze do jeho osoby, je to na něm více vidět, ale uh, jednoduše řečeno, ztratila takovou ostržitost vůči tomu, co generace otců, zakladatelů ODS nazývala sociálním inženýrstvím. On tím, tím, tím termínem trošku prosul Václav Klaus, ale neříkala to tehdy v těch 90. letech, jenom on to byla v ODS mantra. A dnes, když vidíme, co se na nás řídí z Evropské unie, tak to je sociální inženýrství jak vyšité. A ODS nedělá nic, to je jednoduchá definice, která, myslím, plně dokazuje můj tezi.
1: Jasně, ale já jsem nabyla pocitu, že to ODS nedělá kvůli tomu, že se chce zavděčit svým koaličním partnerům. Hmm. Tak jste to nemyslel? Nebo to dělá z vlastní lenosti nebo čehokoliv jiného? Je to
0: tak půl na půl. Ty koaliční partneři ohledy na ně brala, to máte naprostou pravdu, brala už dávno předtím, než vůbec nějaká koalice spolu než kvůli pětí kolece vznikla. Já se pamatuju, že někdy v létě 2019, ne-li na jaře, když se už dohadoval, no tak to musel být léto až pod 2019, když se už dohadoval Green Deal, který pak byl schválený v prosinci 2019 na Evropské radě, taky naším tehdejším premiérem Andrem Babišem. Tak moje kolegyně, my jsme tehdy, kdy ještě sedělo na malostranském náměstí a náhodou, tam, pod, náhodou jsme tam potkali Petra Fialu a Kolegyně se ho ptala s takovým údivem, pane předsedo, tady se chystá taková základ, zásadní věc naprosto, jako je přijetí Green Dealu, který, který má ambici překopat naše životy. Jak to, že vy k tomu, a, a náš premiér se to chystá podepsat. Jak to, že vy proti tomu neburcete, proč nic neříkáte? A on mi na to tehdy odpověděl, že on už o evropské integrace dávno napsal několik zásadních knih jo, a... Což je jako věcně za to jako odpověď naprosto nedostatečný, protože i kdyby to měl ušetřený jako politolog, tak, nebo jako akademik, tak mezi tím byl politický lídr, ale ani neměl.
1: No a myslíte... A,
0: a, a pardon, a to si myslím, že, že už vlastně si v té chvíli spočítal, že premiérem, kterým se chtěl stát, se nestane po vlastní ose nebo silou své vlastní strany že to bude právě potřebovat ty menší strany, se kterými se potom spojil do té, do té kolegy se spolu. A že by to vyvolalo pnutí a jiné názory na Green Deal třeba a prostě proto, proto zazděl jaké, jakékoliv své námo, námitky nebo jakoukoliv oponenturu.
1: A zdá se vám, že takhle v úvozovkách zazděl um, prostě námitky, které byste od ODS čekal, proto, aby byl v koalici klid? No A co pokládáte za to nejzásadnější, co ODS tímhle způsobem zazdělal?
0: To, to se trochu obávám, že se v té odpovědi budu mutat v kruhu. Nejzásadnější na tom je, že, oh, že, že, že prostě se nijak aktivně nebráníme uh, plánu, to je obří plán na příštích skoro 30 let. To je prostě, to by Stalin zblednou závistí tady v tom ohledu. To se Teď o, mluvíte o Green, Green Dealu. Deal, takovýhle dlouhodobý plánování, který zasahuje do ekonomiky a do našich životů a, a které dost oslabuje český průmysl, které prostě lidem mluví do toho, čím budou jezdit, jak budou doma topit, jestli si budu muset pořizovat nová okna, nějaká umělá dobará, na co si vzpomeneme. Jo?
1: Ale ten tak... kýžený cíl, jestli ano. můžu, ne, jenom se ptám, ten kýžený cíl, to znamená méně CO2 ano. nad Evropou, tak to podle vás není dostatečný argument pro to zvednout ruku pro Green Deal? Není.
0: Protože jednak to není jenom nad Evropou, to se to, 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 množství CO2 v atmosféře spočítá pro celou planetu, takže prostě Evropa by to nevytrhala někdy by byla pravdivá ta, ta hypotéza, že člověk svým hlavně teda průmyslovým činěním nějak zásadně přispívá k růstu CO2 v atmosféře, což zatím není vůbec nějak časem vědecky dokázaná hypotéza.
1: Takhle, zaznělo tady už mnoho názorů o tom, myslím na plusu, že to tohle zrovna už dokázané je, ale samozřejmě velmi velmi diskutabilní je primárně to, že když to bude dělat sama Evropa a nikdo jiný, tak to nebude až tak moc platné a na to oni zase říkají, že ale někdo musí být první, tak Evropo pojď příkladem. Co byste tedy dělal se stavem planety? Dělal byste jenom Krátce. Hmm. Nejste vědec, to já aby... vím, hmm. ale um, um, navrhoval byste vůbec nějak něco regulovat?
0: O, to je hrozně absolutně položená otázka. Já, já bych řekl jenom to, že o, ta hypotéza opravdu není doložená. Úplně a, musíme se vrátit k Petru Fialovi jako ODS, aby jsme o to neutekli k řešení no, celoplanetárních no, potíží, je, Ale jednoduchá úvaha je ta, že mezivládní panel pro klimatickou změnu, který uh, si pořídila OSN na přelomu 80. a 90. let minulého století, tak vlastně od počátku vyrábí grafy, ve kterých je předpověď toho, jak se bude vyvíjet teplota uh, na Zemi a ve spodních uh, patrech atmosféry. A uh, kdy, když si zprůměrujeme zpětně ty jejich scénáře, tak vidíme, že se otepluje asi jenom polovičním tempem, než to, co o s údajně vědeckou autoritou už od počátku 90. let předpovídali. A přitom ale toho těch emisí CO2 ve vzduchu nebo v atmosféře přibývá, přibylo skoro dvakrát, nebo přibývá daleko víc, než s čím oni počítali. Čili logicky vzato ta hypotéza, Není budu těsnat.
1: Tak, jasně. Já tady s vámi dneska nemám v úmyslu o Grindielu diskutovat. Tohle je všeobecně takový konzervativní pohled na věc, že to není až tak potřeba, když to velmi zjednoduším. Vy jste čekal od Petra Fieli, že nějakým způsobem v průběhu svého vládnutí se bude snažit ještě o nějaké korekce. A nebo už je to tak rozjeté, rozjetý, včera jsme zrovna tady o tom mluvili, že už je to tak rozjeté jsme, s Tomášem Pojarem, že se vlastně je otázka, jestli se do toho dá teď vstoupit.
0: Já jsem od něj mnoho nečekal, takže jsem od něj tady v té základní věci nečekal velký výkon, což je trošku škoda, protože si myslím, že Petr Fiala, Uh, zná tady ty salby, nebo on si to vědomuje jako myslím si, že on zase není, uh, ne, teď se chci vyhnout slovu fanatik, ale, ale není dogmatik typu uh, ministra životního prostředí Petra Hladíka, který se tváří, že, že tady tu hypotézu uh, uh, vlivu člověka na CO2 a tím pádem na oteplování planety pomalu sám nám vymyslel 20 let předtím, jak se narodil a Nemá o tom žádnou pochybnost. To já si myslím, že Petr Fiala tady to ví, ale deří se mu ty už dva roky, co je u vlády. Tady o tom naprosto zásadním tématu vlastně ani neserakit slovo. Jo. A e, nebyl ještě, pokud já vím, za ty dva roky přinucený žádným novinářem. Ani mnou, tak mi se třeba vyhejbá, mě nechce dát rozhovor, tady do týdny, co je premiérem, jo. ale nebyl přinucený žádným novinářem, aby vysvětlil tu svoji otočku e, od jisté skepse, kterou tady k těm klimaticko-zeleným pánům měl k té jakoby bezhlasné podpoře.
1: Uh, Daniel? A, a,
0: a jenom asi úplně poslední <laughs> věc, aby jsme se tím tématem tady úplně nezabili navzájem, ale e, já mám dojem, že je třeba o tom mluvit, protože e, za našich dospělých životů, nebo minimálně za mého dospělého životu, mě, mě bylo v roce 80 18. Že vlastně od toho roku 89 jsme nezažili, nebo nečelili jsme vlastně ve svobodném světě, který nám byl dán, tak jsme nečelili takovému plánu, jako je Green Deal. To je, je to jako úplně zásadní věc.
1: Jasně. Ne, že bychom nebyli regulovaní, to jsme byli, ale tohle je něco obrovského. Na tom se shodneme. Pojďme od toho dál. Jestliže jste měl pocit, že ODS ztratila duši, tak tohle je jeden z těch příkladů, hmm. kdy prostě. Nicméně premiér, který nemluví o věcech, které sám pokládá za zásadní, tak to je. Tomu se taky říká populismus, ne?
0: Tomu se říká si říká, vyhýbavost nebo bázlivost.
1: No ne, populismus v tom, že nespochybňuje věci, které většina společnosti jako se tváří, že chce. Tak jsem to myslel. Jo, jo. No.
0: To je pravda, ale, ale tam s, tu, s tím upřesněním, že si myslím, že většina české společnosti, kdyby se provedl nějaký uh, dobře cílný průzkum, takže by se ukázalo, že tady ty věci nechce. Akorát, že premiér už se dostal na tu úroveň že tu a tam jezdí na Evropské rade a, a tam to většina chce, tam prostě nezvedne jasně, ruku a nic neřekle.
1: Jasně. E, jinými slovy, to, co naznačujete, protože myslím, že předseda jakékoliv strany je ten klíčový člověk, proto udávat nějaké koridory, kam vlastně, jakými ta, ta partaj půjde dál. Takže z toho, co jste zatím řekl, to vypadá jako by Petr Fiala jednak nechtěl si cestou, prostě politickou cestou dělat, nepřátelé. Absolutně. Hmm. A druhák, že vlastně se mu v tom premiérském e, křesle docela zalíbilo. A myslíš si na něj dál. Čtete to stejné? No
0: samozřejmě. On, Petr Fiala, je, myslím, že má stejnou, musí si ty dělat stejnou, stejný kalkul, jako si udělalo před volbami v roce 2021, nebo když se dávala dohromady koalice spolu, že on ví, že vlastníma silama se znovu premiérem nestane. A že koalice spolu Případně ten širší půdorys pěti koalice je skoro jediná možnost, jak by mohl dál pokračovat. A u něj mně se zdá, že platí jedna věc, že on si z nějakého důvodu usmyslel, že to, že on je premiér, je nějak světodějný fakt. Jo. A tomu prostě podřizuje lecos. Neříkám, že úplně všechno, to jako nechtěl bych tady malovat jeho karikaturu, ale podřídil mu právě třeba programatiku nebo směřování ODS.
1: Um, není to tak v případě všech šéfů stran, které, kteří e, jsou aktivní a mají nějaké ambice, že prostě vlastně hledají hmm. v té politice cestu pro sebe. Je, a to není špatného, to prostě jenom je motivace silná. E, jak se dostat, co nejvíš?
0: Stoprocentně, tak... Máme zkušenosti s koaliční vládnitím od, od roku 1990, nebo v České republice od roku 1992. Bylo to tak vždycky. Akorát bych řekl, že není dlouhodobě normální, aby politická strana, myslím ODS, která má si pořád, i když velmi osvabla, tak má trojnásobek podpory nebo trojnásobek preferencí oproti každé z těch dvou menších stran, které táhne za sebou tak aby s sebou těmi stranami nechala takhle vrtět.
1: Ne, tomu rozumím, ale jinak platí, když se podíváte na dnešní preference, že samostatná ODS by ve volbách pravděpodobně znamenala výrazně méně, hmm. než když bude v jakékoliv z, těch, z těchto vládních koalic, Není to tak?
0: No je to tak, no, ale tak to je tím dál vytváří tu podmínku pro to, aby furt byla slabá. Čili aby byla nadále odkázaná na ty malé strany a okay. vlastně spousta voličů, které odres si získávala, tak prostě dneska jsou nějak z jejího pohledu demobilizovaní nebo vypnutí a ta strana už je naoslobuje.
1: Já vím, ale v okamžiku, kdy já vám rozumím, hmm. vy jdete vlastně po jakési čistotě, partaje, která by měla jakoby povzbudit tu partaj k lepším lepším výsledkům. Ale rozhodnout se, že obětuju jedny volby, ve kterých nebudu nic moc znamenat, zatímco s koalicí bych znamenal ve prospěch toho, že možná pak za 8 let nebo za 4 roky více zaboduju, to je tedy přetěžké politické rozhodování, není?
0: Je, tak on se takhle Petr Fila se rozhodl, on mohlo jít po, kdy to bylo, 2017, mohl jít po volbách s ANO, s Andrejem Babišem. A rozhodl se být, Principiálnější než více principiální, než více pragmatický, akorát, že prostě to máte pravdu v tom, že velká politická strana nebo větší politická strana není vlastně stavěná na to, aby byla v opozici déle, jak je to volební období, a když už by měla být dvě, tak to považuje za konec světa. Ale, tak, ale prostě dlouhodobě, ta, dlouhodobě to tu stranu může zahubit.
1: Ale mimochodem nejste překvapen z toho, že jakoby členská základna ODS nebo vedení ODS to širší, myslím. Takže vlastně se nechá tedy uh, Petrem Fialou um, tahnout do, do takové, uh, já nevím, úzkého souznění s koaličními partnery, až ztrátí mm. svoji duši, jak jste řekl. Mm-hmm. Rozumíte mi? Já rozumím. Oni jsou jakoby v klidu
0: no tam v ODS já se takhle občas bavím s nějakýma nikoliv pouze řadovými členy ODS a tam je evidentní fatalismus Oni jeden, jeden to dokonce vyjádřil tak, že Petr Fial má tady tu hru a musí nějak dohrát prostě je to vlastně jakoby jeho hra buď to se mu ještě nějak podaří, což taky není vyloučeno, že se prostě podaří zase po příštích volbách splásat nějakou třeba ještě širší koalici a nebo narazí do zdi ale je to tam tak, že ta strana se prostě veze a on má v ruce volant a všichni na to jenom koukají. Hmm. Vlastně hrozně dobře se to ukázalo teď na tom, teď co je relativně aktuální, že? když se před nedávnem na podzim dávala dohromady kandidátka pro volby do Evropského parlamentu, kdy teda ODS, co zase vím, tak z nějakých v ODS taky existují různé, jako třeba soukromá internetová fóra pro členy, kde se nezúčastňují všichni, ale vždycky to a tam v nějakém kraji třeba prostě tam na to odpovídá 100-200 členů na anketní otázky. A když v jenom takovémhle fóru správce toho fóra zadal anketní otázku, jestli má jít ods do Evropského parlamentu sama nebo v, v, koalici. v koalici spolu, tak asi 90% těch členů chtělo jít samo. Ve vedení uh, ODS kem, ve výkonném výboru byla být těsná většina pro to jít sami.
1: Saša Vondra.
0: Sa- Saša Vondra, Veronika Brecionová, kdo tam ještě byl, Marek Benda. Tuším že, tuším, že potom to převážil tím, že přeběh na stranu premiéra a ministra financí Zbinka Stanjury přeběh předseda senátního klubu pan Nitra. Ale prostě původně... Nakonec
1: to, ale Petr Fiala tedy prosadil Pr- přes velkou nechuť, jednak ve členské základně hmm. a jednak ve vlastním vedení Právě. ta je. No to a, taky nic říká...
0: Řekl bych, že to je učebnicová ukázka toho, jak vlastně už se Petr Fiala od té své strany odpoutal a <laughs> Když je v té straně proti nějakému jeho úmyslu odpor, tak ono překomá, překonává za pomoc takových jako nadstranických struktur, což je dneska ta pětikoalice. Tam, tam to bylo tak, že tam potom bylo jedno jednání, které následovalo po té, co předseduje těch menších stran TOP 09 a KDU ČSL Petrovi Fialovi v podstatě vyhrožovali tím, že kdyby šla ODSka sama, takže že to ohrozí pětikoalici tady v domácí politice, nebo by tu vládu, koalici spolu, On se tím nechal, se tím nějak za do a potom bylo nějaké definitivní zasedání špiček všech těch tří stran, kde se vlastně za ODS Saša Vondra, a tuším, že tam právě byla vlastně Veronika Vrecionová, tak byly v podstatě jediný dva z těch asi deseti lidí, kteří byli proti. Jasně. A Petra Filá, Zběněk, Staňura se s ostatními stranami spojili proti ním.
1: No tak to je, tohle je docela... Zajímavý, hmm. Zajímavé vědět, abych tak řekla. A stále zbytek ods je jakoby tichol. I když se šéf té partaje spojí s jinou i být koaliční, hmm. ale proti vlastnímu vedení. Hmm. To, no není to zvláštní. No.
0: Je to bizar. <laughs>
1: <laughs> Mimochodem, když tady byl e, naposledy e, váš šéf z ECHO24, Dalibor Balšínek, e, tak byl na koaliční vládnutí, e, jako byl z něj podobně nešťastný, jste vy a e, doporučoval jako lepší volbu velkou koalici ODS. Ano. Aha. Aha. Uh, hmm. Teď se ptám, co byste doporučil vy, jak z tohohle bych? Tak
0: nic, já nedoporučuju, ale...
1: Pro no ne, co by se vám pro, líbilo. Pro,
0: pro, pro ods by to dobře nebylo, protože by v té koalici byla slabší partner. A Andrej Babiš by si s nima, jen nevím, jak se to řekne slušně, vytíral podlahu. A bylo by to podobné dilema, před jakým stáli už trošku v tom roce 2017, když jsme o tom teď ano. bavili, ano. Kdy Petr Fila, to bych mu teda přičet ke cti, nebo k dobru, že ten, ten neváhal jako se ten Asi už tehdy si docela dobře vyhodnotil, že prostě pro Odesku by to bylo hodně nešťastná věc. Ale byli v té Odese i ve vedení lidi, kteří si s myšlenkou být jako slepší partner do koalice s Andrem Babišem zahrávali.
1: Tak ti jsou tam stále, ne? Jsou
0: tam asi stále, já si myslím, že dva roky před volbou máme dělat předpovědě rošemetná věc. Ne vůbec
1: to, neměla být. Může, před...
0: může se stát, že prostě to ta současná kolice zase nějak uplácá, nebo ukoulí. Ale... ale
1: dane, abyste mě dobře rozuměli, já nechci, abyste předpovídali. Že... No, já se ptám, je... co by se vám líbilo nejvíc já si myslím, že z, z hlediska
0: nějakého dlouhodobého zdraví ods by bylo lepší, kdyby pro příští volba skončila v opozici.
1: Říká Daniel Kaiser z ECH24. Pokud pokud
0: teda v tom druhém poločas nějak úplně radikálně nezmíní směr, co už zatím nevypadá.
1: Týdenník ECHO. Já jsem už ráno, když jsem promovala náš pořad, tak jsem zmínila, že jsem vytahla nějaké staré vaše výroky z doby ještě asi 10 měsíců předtím, než rušové zahájili tu zločinou agresi, teď tu poslední na Ukrajinu. Tak, a vy jste tehdy řekl v roce 21, jste odpovídal na otázku, jestli je Rusko nepřítel. Jste odpovídal, není nepřítelem o nic víc než posledních 30 let, je v lepší kondici než v 90. letech, ale současně zatlačeno daleko od Evropy, zeměpisně nejdál za posledních 100 let. A jak byste na stejnou otázku hmm. odpověděl dnes?
0: Jestli je nepřítel? No, tak v nějakém širším slova smyslu nepřítel je.
1: V uším ne? Pr-
0: protože. Prosím?
1: V uším, v uším ne. V
0: ne, protože uh, právně my s ním ve válce nejsme. Tady se tady právě dělal premiér fil, a zase jsme u něj, bohužel, e, kdy nám tady sugeroval, a myslím, že to říkali explicitně, že jsme ve válce s Ruskem, to prostě není pravda. Kdyby jsme byli ve válce s Ruskem, tak by se, tak se všichni divili, co by se t- jako tak- taky mohlo dít. Jo. A Možná by děti Petra ale najednou si třeba oci na Ne, ale víte, ale... já
1: pod pojmem nepřítel si nepředstavuju jenom jo, strany, rozumí, které rozumí. jsou ve válce. No, tak
0: to mluvíte o té širší definici ano, a no. tam, tam se to bohužel dostalo do stavu, kdy, kdy, kdy se Rusko chová jako náš nepřítel.
1: To znamená, když se chová jako nepřítel, tak to bude asi nepřítel. Je ano, to tak? Ano, jistě. <laughs> Chápu to dobře. Tak... Um, um, co si uh, o vztahu západních zemí směrem k Ukrajině, uh, speciálně mluvím o té pomoci v téhle válce, hmm. myslíte teď, je dobře, že západ pomáhá, byť to poslední dobou samozřejmě skřípe, ale je ten postoj dobře?
0: Teh, no je to dobře, protože, protože kdyby se Rusové dostali dál a nevím, zabrali by Charkovou, děsu, tak by. Té Ukrajiny do budoucna vytvořili nešťastný stát, plný resentimentu a bouchalo by to tam příštík 100 let, ale uh, asi myslím, že už uh, skoro generálové po bitvě, bohužel, protože si myslím, že ta válka je skoro, do, nebo jakoby, že ta válka je vůbec rozhodnutá. Ta Ukrajina nemá šanci vůbec vyhrát nebo se dostat zpátky na hranice z roku 2022, ale... Myslím si, že...
1: Ne, všichni se to myslí, pokračují. No tak, určitě,
0: tak. ale tak jako jsou to lidi, ten mainstream mám tady říkal prostě před půl rokem, že se rozvíjí ukrajinská protiofenzíva, který americký generál ve službě Ben Hodges, kterého byla, byla plná média a v Americe pořád jsou, tak ten měl naprosto suverénní předpovědi, že do půl roku bude rusko vyhnáno z Ukrajiny, z posledního čtverečního centimetru ukrajinského území z roku 2014. Nesmysl úplně. Asi, asi by bylo bývalo dobře, ale říkáme to prostě ex post, kdyby Západ tu podporu Ukrajině i vojenskou, určitě dávalo smysl, nebo dává smysl jim dávat zbraně, ale kdyby jí vázal na, na nějakou politickou představu, na nějakou reálnou politickou představu, což neudělal, kdyby prostě uh, řekl třeba, že to mohli, udělat, to mohli bývali udělat američané, prostě, že že by bylo dobré teda obnovit hranice aspoň z roku 2022, ale přistoupit na to, že Ukrajina nebude v NATO. To jsem teď udělal básničům. Přistoupit na to, že Ukrajina nebude v NATO, protože tady se právě Nevím, jestli ještě na to máme čas, ale tady bychom se dostali do prehistorie té války, která, ne, je, která to, je naprosto zásadní. To, to, to si no, nemůžeme no,
1: dovolit. Když se kdykoliv, když se mluvilo o členství Ukrajiny v NATO, ano, ne, zakažme, hmm. co jsme slíbili, neslíbili, no vtip je v tom, že v momentě, kdy Ukrajina podá tu svoji přihlášku a pak, tak, takže potom na to prostě nemůže říkat nen z jiných důvodů, než že nesplněla nějaká kritéria, jestli na, na
0: to žádná organizace nemá povinnost přijmout koukoliv, kdo si zamane se k ní připojit.
1: A vy si myslíte, že v tomhle bychom, a stačí ano, ne, že v tomhle bychom ty Rusy měli tedy... Poslechnout?
0: Ne, poslechnout, ale tak jako v 90. letech se Ukrajina oddělila od Ruska nebo od Sovětského svazu prostě na základě neutrality. Byla někdy v roce 90. ještě zajelacina, kterého považujeme zpětně za no, hlavně Na základě
1: příslibu, že Západ bude stát při ní. A to jo? ne,
0: tak kdyby příslibem toho, že budeme stát při Ukrajině, by bylo to členství v NATO, ale tady to bylo měkčí, ale prostě.
1: A mě A... to líto, my musíme <laughs> Dobře. Řekneme si to někdy příště. Daniel Kagizr, ECHO 24 týdenník ECHO. Děkuju.
0: Moc děkuju za pozvání.
1: A hezký den z Plusu pře, Barbara Tachetý.